0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Anja Bonsheim in Teil 2 unseres Interviews über biozyklisch veganen Anbau. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Muskelkater. Aber vom Feinsten. Manche Leute sind ja so schlau und nutzen ihr Wochenende zum Entspannen. Wir waren auf dem Lebenshof Auenland und haben geholfen, den Hof zu renovieren. Und mein äh, höchst durchtrainierter Körper merkte es gerade äh, dezent. Ähm, Steine schleppen und Co. war wirklich äh, eine enorme mh, tolle Sache für meinen äh, Körper. Aber es hat gut getan und es hat enorm motiviert. Wer das Projekt noch nicht kennt, der Lebenshof Auenland entsteht gerade in der Nähe von Bad Münstereifel als vegane Hofgemeinschaft, muss aber vorher noch komplett kernsaniert werden. Wer dabei gerne helfen möchte, melde sich gerne bei der Initiatorin Sabine Lippertz. Der Kontakt steht natürlich in den Shownotes. Das Projekt wird ziemlich großartig, mal ganz abgesehen davon, dass Nicole und ich da auch hinziehen werden und da wohnen werden, das Lebenshof Auenland-Projekt wird ein Lebenshof für gerettete Tiere, die sonst auf dem Teller landen würden. Und davon abgesehen wird es ein Eventspace. Es wird Kochabende geben, Vorträge und, und, und. Und eines dieser uns ist mein Traum von einem biozyklisch-veganen Anbau auf dem Gelände, womit ich beim heutigen Thema wäre. In Teil 2 meines Gesprächs mit Anja Bonsheim, ihres Zeichens Koordinatorin des Vereins biozyklisch-veganer Anbau, gehen wir noch ein bisschen tiefer in die Materie. Wir stecken also sozusagen unsere Hände noch mehr in die theoretische Erde. Wir sprechen über veganen Pflanzenschutz, also was man macht, wenn man kein Glyphosat sprühen möchte, über das vor kurzem entstandene bio-vegane Gütesiegel, darüber, wie ihr diese Sache natürlich unterstützen könnt, durch Wort, Tat oder <lacht> Knete. Und natürlich haben wir auch ein paar Tipps für den eigenen Anbau von Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon im Gepäck. Ich wünsche euch jetzt also viel Spaß beim Interview. Was ich mir vorstellen kann, was, was als Gegenargument aufkommt, ist natürlich die Frage, wie geht denn der biozyklisch-vegane Anbau mit sogenannten Schädlingen um? Wenn man jetzt kein Glyphosat spritzt, was macht man denn dann?
1: Ein Schädling, wenn ein Schädling auftaucht, bedeutet das immer, dass es von irgendeiner Spezies zu viel oder, zu, äh, oder im Grunde in dem Fall dann zu wenig gibt. Das ist so ein bisschen eine Sichtweise, die vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich klingt. Aber ich finde, sie macht total Sinn, weil ein stabiles, funktionierendes Gleichgewicht, da gibt es immer Spieler und Gegenspieler. Und es gibt von vielen verschiedenen Spezies ähm, sozusagen Lebewesen auf den Flächen. Und wenn das sozusagen im Einklang und im Gleichgewicht ist, dann kippt es in keine Richtung. Dann dezimieren die sich gegenseitig und dann vermehren sie sich wieder. Und wenn ein Schädling einseitig sozusagen mehr wird, also ich sage jetzt mal Schädling, weil das eben so ein bisschen der Jargon ist, aber wenn eben, ja, wenn eben ein Insekt zum Beispiel mehr wird, dann ist es natürlich so, dass eben der Gegenspieler in dem Fall fehlt. Und da muss man halt schauen, okay, wie kann man dieses System wieder ins Gleichgewicht bringen? Wie kann man die Gegenspieler fördern? Und das versuchen wir eben im biozyklisch-veganen Anbau, das nennen wir dann vorbeugenden Pflanzenschutz, indem wir eben sagen, okay, wir müssen schauen, dass es viele verschiedene Lebensräume gibt, dass wir viele verschiedene Kulturen auf den Flächen anbauen, dass wir eben nicht Riesenflächen mit einer Kultur etablieren, sondern eher kleinstrukturierte Felder haben. Dass wir Blühstreifen am Rand haben, haben. Das ist zum Beispiel auch gut, um so vor Verwehungen zu schützen von möglicherweise angrenzenden konventionellen Feldern.
0: Das wäre auch noch ein äh, Thema, was genau was ich wichtig finde. Ja. Ähm, ich finde es sehr spannend, dass du sagst, dass, was du eben ja schon gesagt hast, dass das auch wirklich die Schädlingsbekämpfung ist, dass das wirklich klar ist, dass die, ähm, diese, dass die Vielfalt schon die Schädlingsbekämpfung ist. Und genau das ähm, wollte ich dich eh noch fragen. Wie ist das denn, wenn man neben einem, äh, ist ja gut und schön, wenn man einen biozyklisch veganen Anbau hat. Hm. Wie ist das, wenn man zehn Meter neben einem konventionellen Großbauern ist? Ja. Äh, wie kann man sich vor diesen vor den Verwehungen schützen?
1: Ja, eben zum Beispiel durch Blühstreifen. Also es ist natürlich total schwierig.
0: Und das funktioniert, ja? Also
1: das ist auf jeden Fall so, dass das eine Pufferfunktion hat und auch eine Pufferwirkung hat. Aber es ist natürlich immer das Problem, wenn man ein gesundes System innerhalb eines Krankensystems etablieren will, dann ist das nicht leicht, weil man immer in Abhängigkeit und eben in Interaktion steht mit dem, was drumherum passiert. Das ist auch so ein Ergebnis aus meiner Bachelorarbeit gewesen, dass es im Grunde gar nicht möglich ist, sich komplett von der Tierhaltung abzutrennen, weil alles drumherum darauf basiert und weil es total schwierig ist, wirklich komplett davon abgetrennt zu sein. Es geht einfach gar nicht. Wir sind, wenn man systemisch denkt, wir leben alle sozusagen in diesem System. Und da diese kleinen Oasen aufzubauen, ist total sinnvoll. Aber es ist natürlich auch total schwierig, da sich sauber abzugrenzen. Und ich meine, klar, solche Pufferzonen sind wichtig und sind gut und sinnvoll. Und trotzdem ist es natürlich so, dass natürlich niemand garantieren kann, dass es nicht Verweh Verwehungen geben kann. Und das wird auch keine Kontrollstelle so genau kontrollieren können. Und ich meine... Das ist natürlich, kann man nie hundertprozentig ausschließen. Aber natürlich ist es auch schon unser Anliegen, das ausschließen zu können. Was bei uns gemacht wird, das wollte ich noch kurz ausführen. Es gibt ähm, den biozyklischen Betriebsindex. Das ist wie so ein Index, der sozusagen die ökologischen Ausgleichsflächen von einem Betrieb misst. Das heißt, wir wir fahren, bevor die eigentliche biozyklisch-vegane Kontrolle stattfindet, fahren wir auf den Betrieb und schauen uns den an und schauen eben, wie wie sind zum Beispiel seine Pufferflächen? Sind immer Wege oder Hecken oder Blühstreifen zu den Nachbarfeldern vorhanden, also als Abgrenzung? Oder gibt es Baum- und Heckenstrukturen, also Holzelemente noch irgendwo? Gibt es vielleicht noch irgendwo einen Bach oder einen Teich? Gibt es vielleicht irgendwo ein großes Habitat, wo einfach nur eine Wiese ist, die Naturschutzzwecken dient, wo gar nicht gemäht wird. Solche Sachen schauen wir uns halt an und gucken, ähm, wie, die, wie sehr der Betriebsleiter oder Leiterin darauf achtet. Und dann gibt es eine bestimmte Punktzahl, die man erreichen muss. Ich glaube, man muss über sechs liegen, damit man eben zur Kontrolle, zur eigentlichen Kontrolle zugelassen wird. Also das ist quasi was, das kann die Kontrollstelle jetzt nicht mit abdecken, das machen einfach wir als Verein, schauen halt, ob der Betrieb dieses ökologische Bewusstsein hat und eben darauf achtet, dass es, ähm, dass die ökologischen, die Flächen ökologisch gestaltet werden, sagen wir es mal so.
0: Genau. Okay, verstehe. Ähm, wo wir gerade bei bei Belastungen und und möglichen ne Nachbarsbelastungen sind, was ist denn mit so Nitratbelastungen im Grundwasser? Ähm, wie sieht die Lage da aus? Wie, wie kann man damit umgehen? Das Thema ist mir eben nur sehr diffus so in den Hinterkopf geschossen.
1: Also ich meine, letzten Endes liegt es bei, des, bei den Behörden, das Grundwasser zum Gießen und Trinken freizugeben. In den meisten Gegenden ist das Grundwasser freigegeben und die Nitratwerte werden halt einfach immer weiter hochgesetzt, okay. <lacht> ähm, um das ein bisschen zu verduschen, dass die immer höher werden. Das ist natürlich zu kritisieren, aber da denke ich sozusagen, können wir als Verein erstmal nicht viel wirken. Das ist einfach auch eine Sache, wo sozusagen wichtig ist, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen und wir einfach generell als Gesellschaft uns mehr darüber Gedanken machen, dass wir eben die Nitrate, die im Moment ausgebracht werden, erst in zehn Jahren im Grundwasser haben und dass wir dann ein massives Problem haben werden. Und das kann man eben eigentlich nur unterbinden, indem die Nitratdüngung aufhört und auch indem das Düngen mit Gülle aufhört, weil natürlich auch in einer Flüssigdüngung durch Gülle die Auswaschungsgefahr und die der Eintrag in irgendwelche Oberflächengewässer und ins Grundwasser ähm, sehr hoch ist. Was man eben zum Beispiel, wenn man mit Kompost düngt, der lange gelagert hat, der eben schon fast Erde ist, äh, nicht hat. Also diese Komposte sind halt nicht auswaschungsgefährdet. Das heißt, ähm, ja, da hat man einfach die Nährstoffe sehr fest gebunden in sogenannten Tonhumus-Komplexen. Das ist einfach so eine ganz starke feste Verbindung, wo die Pflanzen sich aktiv selbst die Nährstoffe aus der Erde rausholen können, indem sie halt so Säuren ausscheiden und dadurch die Nährstoffe freigesetzt werden und die Pflanzen einfach direkt das aufnehmen können, was sie brauchen. Und das machen die halt über eine aktive, über einen aktiven Prozess sozusagen. Und wenn man den halt Mineraldünger hinwirft oder auch eine Gülle, dann ist das eben anders. Und dann kommt es eben auch oft durch Auswaschung und einen Eintrag in die Gewässer. Das heißt, letzten Endes ist biozyklisch-veganer Anbau auch eine Form von Gewässerschutz.
0: Das finde ich eh dieses, das ist unglaublich Tolle daran, dass das so ganzheitlich ist, dass es eben nicht nur darum geht, dass man Tiere schützt, sondern dass das auch gut ist für die Umwelt und eben auch dann für das Grundwasser. Das finde ich sehr, sehr cool. Bekommt ihr auch mit eurem Verein Gegenwind, gerade wenn es jetzt so aus, aus größeren Betrieben oder irgendwelchen Verbänden, kriegt ihr da Probleme?
1: Also ich meine, letzten Endes ist es momentan so, dass wir noch sehr klein sind. Es gibt mit, also im Moment ja erst zwei Betriebe, die zertifiziert sind. Es werden jetzt dieses Jahr ein paar mehr, aber es ist im Moment ja noch sehr, sehr überschaubar, wenn man sich klar macht, dass sozusagen, ich glaube, 25.000 Biobetriebe in Deutschland gibt, und dass es, wenn man sich das anschaut, schon so ist, dass wir uns noch in einer sehr, sehr, sehr kleinen Nische befinden. Und ich glaube, dass eben gerade im Biobereich und eben vor allem auch im konventionellen Bereich durch jetzt zum Beispiel den Bauernverband wir noch gar nicht so richtig ernst genommen werden vielleicht.
0: Also ihr seid noch unterm Radar quasi.
1: Wir sind schon in den Medien gewesen und es ist schon auch klar mittlerweile, dass es uns gibt und dass es irgendwie auch alles Hand und Fuß hat und dass es jetzt auch alles professioneller ist. Jetzt gibt es ja eben die, den Verein und die Zertifizierung und wir haben eine Kontrollstelle, die mit uns zusammenarbeitet und wir haben eine Homepage und es läuft irgendwie alles in einem professionelleren Rahmen als eben früher, wo es ein loses Netzwerk gab. Das heißt, es ist schon so, dass so in den letzten eineinhalb Jahren wir medial mehr im Fokus waren und auch, würde ich mal sagen, die Info, dass es biozyklisch veganen Anbau gibt, schon durchgedrungen ist, gerade im Ökobereich. Ähm, es wurde, glaube ich, aber eher so, ja, als interessanten neuen, An als interessantes neues Anbauverfahren betrachtet von vielen und letztlich ja, wird ja schon auch deutlich, es gibt eben den veganen Trend und es gibt viele Menschen, die vegan leben und denen das immer wichtiger wird. Und ich glaube, im Ökosektor wird es schon auch gesehen, dass eben für diese Zielgruppe auch wichtig ist, dass es biozyklisch-veganen Anbau als Alternative zum Ökolandbau mit tierischen Düngemitteln eben gibt. Als Option, um, um auch im Laden eine aktive und bewusste Kaufentscheidung treffen zu können. Und ich denke, viele sehen es schon eher auch so als Bereicherung und zusätzliche ja zusätzliche Anbauweise, die eben die anderen Bioverbände ergänzen kann.
0: Das heißt, euer Feedback ist eher positiv gewesen bisher, als dass da schon irgendjemand gemeckert hat?
1: Ja, beziehungsweise so neutral. Also klar, es gibt schon Leute, die sehen das auch skeptisch, die der Meinung sind eben zu einem Ökolandbau gehört eine Kreislaufwirtschaft, aber es ist natürlich auch so, dass dieses Argument, ja, das ist irgendwie nicht mehr so richtig haltbar, zumal jetzt auch ein Viertel aller Biobetriebe überhaupt keine Tiere mehr hält und eben, wie ich vorhin schon erzählt habe, im Gemüsebau der Einsatz von Hornpellets, die zum Teil aus Asien kommen, <lacht> gang und gäbe ist. Also, ja, es ist so, wir haben eben auch einfach gute Argumente und ich glaube, die Menschen, die im Ökosektor arbeiten, sind sich auch dessen bewusst, dass ein Stück weit das auch alles seine Berechtigung hat. Und ja, von denen fühle ich mich so ein bisschen neugierig beäugt, wie das wohl so weitergeht mit uns. So ist eher mein Gefühl.
0: Das ist äh, auf jeden Fall spannend. Ich glaube, ihr, seid, ihr werdet auch immer mehr Leute jetzt finden, die das äh, sehr, sehr gespannt verfolgen und euch da hoffentlich unterstützen. Ähm, kommen wir mal kurz auf das biozyklisch-vegane Anbausiegel. Ist das ein Meilenstein auch für euch gewesen? Und, ähm, wie kann man sich für so ein äh, Siegel zertifizieren lassen?
1: Ja, das war auf jeden Fall ein Meilenstein. Also es ist ja irgendwie eine Wahnsinnsmöglichkeit jetzt aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher erstmal, ne, dass es überhaupt äh, die Auswahl gibt, dass man in den Laden gehen kann. Gut, das ist jetzt auch noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil es noch nicht so viele Läden gibt, die diese, äh, dieses Siegel führen. Aber dass man eben theoretisch bald in den Laden gehen kann und sich aussuchen kann, ob man einen tierisch oder pflanzlich gedüngte Möhre kaufen möchte was einfach vorher nicht möglich war. Also aus der Perspektive, finde ich, ist es ein Meilenstein. Aber es ist auch nochmal aus der Perspektive ein Meilenstein, dass eben ein Betrieb jetzt seine Anbauweise irgendwie kennzeichnen kann und ein Betrieb jetzt nicht mehr still und heimlich vegan wirtschaften muss, sondern es auch nach außen zeigen kann und die Möglichkeit hat, jetzt vielleicht auch den Mehrwert, sich finanziell ein Stück weit mehr honorieren zu lassen. Und im... Ich glaube, es war im Dezember 2017, wurde eben durch die also International Federation of Organic Agriculture Movements, heißt sie, IFOAM, abgekürzt, das ist so die quasi Bio-Dachorganisation der Welt, also die Welt-Bio-Organisation im Grunde. Und durch diese Organisation wurde der biozyklisch-vegane Standard aufgenommen in eine sogenannte Family of Standards das ist einfach wie eine Liste der weltweit verfügbaren Bio-Zertifizierungsmöglichkeiten oder Bio-Richtlinien. Und durch diese Aufnahme in die Family of Standards, durch die E-Form, ähm, ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Schritt passiert, weil dadurch können eben weltweit Betriebe die Möglichkeit nutzen, sich von einer Zertifizierungsstelle kontrollieren und zertifizieren zu lassen und ihre Produkte zu labeln. Also egal, ob ein Betrieb jetzt im Senegal, in, keine Ahnung, äh, Thailand oder in Panama sitzt, das waren jetzt einfach willkürlich gewählte Länder, genau, kann der Betrieb sich sozusagen zertifizieren lassen. Und das ist halt auf jeden Fall das ist ein riesengroßer Schritt, der ja irgendwie zeigt, dass es Zukunft hat und dass es die Strukturen jetzt gibt und natürlich auch die Frage stellt, wie werden sie jetzt genutzt werden auf der Welt?
0: Aber dass ihr das direkt weltweit einfach gemacht habt, finde ich ja schon eine ziemlich coole Nummer.
1: Ja, und ich glaube, es ist eben auch die Zukunft. Und irgendwann werden das auch andere Länder erkennen. Und die Frage ist natürlich einfach nur noch, ja, welche Zeit es braucht, bis mhm. die Betriebe da aufspringen und bis die Verbraucherinnen sich bewusster werden darüber, dass es wichtig ist, anders zu konsumieren.
0: Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein, ein Betrieb, der umsteigen möchte. Wie, wie kann ich mich bei euch zertifizieren lassen? Wie läuft so ein Prozess ab?
1: Also, du würdest dich bei mir melden. Du würdest zum Beispiel meinen Flyer äh, irgendwo finden oder würdest auf einer Messe meinen Vortrag hören und würdest dich bei mir melden und dann würde ich dir dich sozusagen bitten, bei uns Mitglied zu werden. Das ist so die Voraussetzung. Also, ein Betrieb muss schon bei uns Mitglied sein, damit das ganze Prozedere sozusagen funktioniert und damit wir uns ja auch tragen können und das Ganze überhaupt unterstützen können. Und dann ähm, würd, würde ich oder jemand anderes aus dem Verein zu diesem Betrieb hinfahren und dann würden wir sozusagen gemeinsam besprechen, ob der Betriebsindex, also den würden wir erheben, würden wir über alle Flächen gehen, uns die anschauen, dann würden wir zusammen gucken, ob der sozusagen ausreicht oder ob noch irgendwelche Empfehlungen oder irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden müssen, die wir dann quasi so empfehlen würden. So, sowas wie, es soll eben dort und dort noch ein Blühstreifen entstehen oder die und die Kulturen könnte man noch sehr gut als Mischkultur anbauen und dann oder vielleicht da hinten könnte man noch super noch einen Komposthaufen äh, etablieren, solche Sachen und würden dann quasi als nächstes die Kontrollstelle beauftragen, mit dem, Kon mit dem Betrieb Kontakt aufzunehmen und dann würden die einen Termin vereinbaren und dann würde die Kontrollstelle kommen und würde die Kontrolle durchführen und dann eben sobald sie das alles formal bürokratisch zusammen haben, die Zertifizierung, so, eine, so ein Zertifikat schicken. Und daraufhin müsste der Betrieb noch eine Zeichennutzungsvereinbarung unterschreiben mit eben diesen griechischen Zeichengebern, von denen ich vorhin auch schon gesprochen habe. Und dann dürfte der Betrieb die Produkte mit dem Label versehen.
0: Wie kann... Ich jetzt, wenn ich zum Beispiel diesen Podcast hören sollte gerade und denke, oh mein Gott, das muss ich unterstützen. Was kann ich tun? Wie kann ich euch da unterstützen? ja Und was kostet das?
1: <lacht> also es gibt äh, natürlich die Möglichkeit, bei uns Mitglied zu werden. Das ist natürlich auch was, was uns ganz unmittelbar unterstützt. Wenn Mitgliedsbeiträge fließen, dann können wir besser arbeiten. Das ist ja ganz klar. Ähm, da gibt es einmal die Möglichkeit, ähm, natürliches Mitglied zu werden, da kostet der Mitgliedsbeitrag 50 Euro im Jahr und es gibt einen Aufnahmebeitrag von 50 Euro, also den muss man sozusagen einmalig bezahlen und dann ist man Mitglied und dann zahlt man einfach jährlich 50 Euro. Dann hat man die Möglichkeit, ganz normal als Mitglied in der Mitgliederversammlung mit abzustimmen und eben, genau, bekommt so ein bisschen ähm, die News so mit von mir. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach Fördermitglied zu werden. Wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat jetzt nicht die Zeit, auf Mitgliederversammlungen zu kommen und sich groß einzubringen, dann kann man eben nicht mit abstimmen als Fördermitglied, sondern fördert eben das Ganze eher durch einfach ideelle finanzielle Unterstützung. Und dieser Mitgliedsbeitrag ist frei wählbar. Das heißt, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, könnt ihr auch einfach ähm, Fördermitglied werden und den Mitgliedsbeitrag, den ihr im Jahr Lust habt zu zahlen, bezahlen und uns dadurch einfach durch finanzielle Unterstützung da euren Teil beitragen. Und genau, natürlich gibt es die Möglichkeit zu spenden. Wir können auch Spendenbescheinigungen ausstellen, weil wir gemeinnützig sind. Genau, und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe total Bock, eure Homepage ähm, noch ein bisschen schicker zu machen, weil ich total der IT-Freak bin. Ähm, oder jemand sagt, hey, ich will unbedingt, keine Ahnung, einen neuen Flyer entwerfen, weil ich Designerin bin, dann sind natürlich solche ja ganz direkten Wege uns zu unterstützen auch möglich.
0: Ah, das ist natürlich sehr interessant. Ich bin ja großer Fan von solchen Sachen. Äh, auch von solchen Netzwerkereien. Äh, da fällt mir, fällt mir vielleicht auch die ein oder anderen Namen jetzt gerade schon ein. Ähm, das ist ja sehr, sehr cool. Und ich glaube, das ist ja mal eine sehr geringe, ich sag mal, Hemmschwelle, um euch dazu helfen, dass man sich sagt, ja, oh, ich muss aber 200 Euro im Jahr bezahlen, sonst darf ich gar nichts da helfen. Das klingt wirklich sehr cool. Und ich denke, man muss einfach auf eure Internetseite gehen und findet da alle Infos, wie man Fördermitglied, Mitglied oder sonstiger Unterstützer werden kann.
1: Genau, was mir gerade natürlich aber auch noch einfällt, es gibt ja auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man die ganze Sache unterstützen kann. Zum Beispiel, indem man einfach selber einen Garten hat oder ein paar Töpfe auf dem Balkon, in denen man eben vegan anbaut. Oder auch, indem man zum Beispiel, wenn man Bock hat, bio-veganes Gemüse zu essen, sich zum Beispiel als Community zusammenschließt, also als Verbrauchergemeinschaft und vielleicht auf einen Gemüsebaubetrieb einfach mal zugeht und sagt, hey, wie düngst du denn? Wir möchten gerne vegane, vegan gedüngtes Gemüse. Es gibt da diesen Verein, könntest du dir nicht vorstellen, auf biozyklisch vegan umzustellen und wir würden das Gemüse, wir würden dich dabei unterstützen und vielleicht äh, für dich Vermarktungswege suchen oder das Gemüse dir selber abkaufen. Also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, wie man sozusagen als Verbraucherin oder Verbraucher, ja, Betrieb auf Betriebe zugehen kann und sozusagen eigene Initiativen starten kann und anregen kann, davon erzählen kann. Jeder, der vielleicht in veganen Gruppierungen, Initiativen, Vereinen, Tierrechtsgruppen unterwegs ist, kann einfach davon erzählen, davon sprechen. Und ähm, natürlich ist auch die Kaufentscheidung irgendwie wichtig, wenn im Laden, wenn ihr im Laden irgendwo ein Produkt entdeckt, auf dem das Siegel drauf ist, dann natürlich auch <lacht> zu diesem Produkt zu greifen und nicht zu der Biomöhre, die daneben liegt. Das ist natürlich auch irgendwie ein Signal, was man sendet.
0: Gibt es dazu irgendwelche Ressourcen, die uns helfen können, das zu starten, wenn wir da keinen Peil von haben?
1: Also ich empfehle auf jeden Fall, mit dem Kompost anzufangen. Einen Komposthaufen anzulegen, am besten sogar zwei. Also wirklich, ähm, den Kompost als Ressource wirklich zu nutzen und ähm, sich auch ein gutes Kompostsystem zu überlegen und das zu etablieren. Mm, es gibt so ein bisschen als Hilfestellung ein Buch, das ich sehr empfehlen kann. Das heißt Peaceful Gardening. Das ist von Susanne Heine. Und ähm, da dreht sich eben alles ums Bio-Vegane-Gärtnern. Wirklich dieses Do-it-yourself-Prinzip. Wie geht's? Wie kann man es ähm, einfach umsetzen? Ähm, das finde ich ein voll schönes Buch, was irgendwie so diese ganzen Schritte irgendwie sehr gut erklärt. Ne? Wie lege ich einen Komposthaufen an wie topf ich wie topf Pflanzen um wie ziehe ich die vor wann mache ich das am besten also da kann man irgendwie ziemlich viele gute hilfreiche Tipps und Tricks finden so vegane Anzuchterde zu finden ist tatsächlich gar nicht so einfach also entweder ist es Torf drin was äh, überhaupt nicht cool ist wenn man sich vor Augen führt dass sehr viele Moore dafür zerstört werden und wurden ähm, oder ist es ist eben organische Substanz drin, das ist im Grunde nichts anderes als Hornmehl, Haarmehl etc. Das steht oft gar nicht so explizit drauf, aber kann man von ausgehen, dass es da drin ist. Es gibt ein paar Firmen, die vegane Erde anbieten, da muss man einfach mal googeln und die sich dann zur Not auch einfach bestellen. Es gibt auch ähm, zwei Firmen, die veganen Dünger vertreiben. Also wenn man zum Beispiel mit dem Kompost noch ein bisschen Zeit braucht und der eben noch nicht fertig ist oder so, kann man auch erstmal sich einfach veganen Dünger kaufen. Da gibt es zum einen einen von der Firma Arias und zum anderen gibt es eine Firma, die nennt sich Kleepura. Die stellen ähm, quasi so Kleepellets her, also das Gleiche, was die äh, bösen Schlachthöfe mit ihren Horn und Federmehlresten machen, machen macht diese Firma eben mit mit Kleegras. Oder vielleicht auch nur reinem Klee. Ich glaube nur reinem Klee, genau. Und Klee ist eben sehr stickstoffhaltig und diese Pellets kann man einfach als ganz normalen Dünger mit in die Tomatenpots reinmachen oder auch einfach mit in die in die Beete mischen. Und das ist, glaube ich, ganz gut verfügbar. Die haben da sehr gute Erfahrungen und den kann man zum Beispiel auch einfach verwenden, um erstmal eine andere Möglichkeit zu finden, als tierisch zu düngen mit Mist oder sonstigen tierischen Substanzen. Genau, dann empfehle ich auf jeden Fall zu mulchen, also die, das Unkraut nicht wegzuschmeißen. Also man kann es natürlich auch auf den Kompost schmeißen, aber das Unkraut einfach liegen lassen. Dadurch wird die Verdunstung ein bisschen aufgehalten, man muss nicht so viel gießen, es kommt nicht so viel Beikraut durch, man hat nicht so viel Arbeit, muss man ein bisschen auf Schnecken aufpassen. Aber das Mulchen ist auf jeden Fall auch eine sehr ähm, sinnvolle Geschichte. Ja, und dann natürlich Vielfalt, sehr viel Vielfalt. Und ähm, ich habe mich neulich dabei ertappt, dass ich irgendwie ähm, die Möglichkeit hatte, Blumen auszusehen und dachte ich so, ja, Blumen, die kann ich ja gar nicht essen und so. Und dann irgendwie zu merken, Moment mal, in was von Kategorien denke ich denn eigentlich? Weil Blumen und alles, was blüht, unglaublich wertvoll ist auszusehen, dadurch, dass wir dadurch die, also weil wir dadurch die Wildbienen fördern und sämtliche Insekten, die eben bestäuben und die auf blühende Pflanzen angewiesen sind, unterstützen können und eben dadurch auch indirekt die Vielfalt wieder fördern. Also es ist einfach. Ähm, Wichtig, dass man sich das vor Augen fühlt, dass Blühpflanzen auch sehr wichtig sind einzubauen in den Garten. Und man eben nicht nur Gemüse anbauen sollte, sondern schon auch darauf achten, dass man Blühpflanzen <lacht> einbaut.
0: Das finde ich sehr lustig, dass du das sagst, weil ich genau den gleichen Gedanken immer habe. Ah, wenn ich es nicht essen kann, hat es keinen Wert. Gute Lernerfahrung, definitiv. Sehr wichtig.
1: Ja, nebenbei gesagt, man kann auch sehr viele Blühpflanzen essen. Das
0: stimmt. Das ist nämlich noch der
1: zweite Druckschluss, <lacht> dass man die nicht essen kann. Ja, <lacht> Das
0: stimmt. Hast du denn Kauftipps für diejenigen, die jetzt nur noch mit klammem Gefühl in den Biomarkt gehen und in freudiger Erwartung irgendwie das Bio-Vegan-Siegel suchen? Wo kriegt man denn schon Bio-Vegan-zertifizierte Produkte?
1: Also es ist so, dass der Lebensmitteleinzelhandel im Moment noch sehr skeptisch ist, ein neues Siegel ins Sortiment aufzunehmen. Da gibt es ja immer Menschen, die darüber entscheiden, welche Produkte gelistet werden und mit diesen Menschen muss man erstmal in Kontakt treten und muss mit denen sprechen und muss sie überzeugen. Und die sind momentan noch sehr skeptisch und eher der Meinung, dass ein neues Siegel die Konsumentenschaft verwirren würde, weshalb wir da noch nicht so sehr erfolgreich waren, ähm, den Lebensmitteleinzelhandel eben als neuen Vermarktungsweg für die Betriebe zu gewinnen. Im Moment ist es so, dass der Bernd Kugelmann, der eben in der diesen Betrieb in der Pfalz hat und leitet, ähm, aufgrund seiner Erfahrungen mit dem Lebensmitteleinzelhandel seine Produkte teilweise ohne das Siegel an den Lebensmitteleinzelhandel verkauft, was natürlich sehr schade ist, weil dann kann man sie eben wieder nicht mehr auseinanderhalten. Aber er hat auch seit 1. Mai also seit einem Monat, ein Online-Shop ins Leben gerufen. Der nennt sich Möhre ohne Mist. Und in diesem Online-Shop werden ausschließlich biozyklisch-vegane Lebensmittel, also in, in dem Fall im Moment vor allem sein Gemüse und sein Salat und Rhabarber und Erdbeeren, vermarktet. Das heißt, ähm, es gibt zumindest die Möglichkeit, auf Mist.de eben über diesen Online-Handel sich das Gemüse zu bestellen. Ähm, wir arbeiten natürlich dran weiterhin, dass wir da immer schön anklopfen beim Lebensmitteleinzelhandel. Und im Moment ist es so, dass dieses biozyklisch vegane, die biozyklisch veganen Produkte aus Griechenland in einigen Biomärkten, glaube ich, im, in Nordrhein-Westfalen auch verkauft werden. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, in welchen, aber eben in Bioläden und in Österreich in einigen Bioläden. Also, das sind gerade im Moment die Vermarktungswege, die es gibt. Ähm, ja, da kann sich noch einiges verbessern meiner Meinung nach.
0: Nochmal abschließend vielleicht ein zwei ein zwei Fragen äh, zu dir ähm, persönlich. Was mich da jetzt interessiert, wenn das ja ein gemeinnütziger Verein ist, was ist deine Arbeit, mit der du deine Brötchen verdienst?
1: Ja, ich, also ich habe sozusagen im Verein eine halbe Stelle mhm. und ähm, genau äh, mache die im Homeoffice. Das ist ganz schön. Und äh, genau, kann davon auch gerade so gut, ganz gut leben, also so, dass ah, okay. ich leben kann. Ich habe, glaube ich, nicht so einen hohen Lebensstandard. Ich habe kein Auto, ich lebe in der WG. Das funktioniert ganz gut. Genau. Und ich merke einfach, dass es mir sehr viel gibt, dass ich das beruflich mache, was ich vorher ehrenamtlich gemacht habe und was ich einfach auch, mh, ja, wo ich einfach sehr selber dahinter stehe und selber auch motiviert bin dass ich das so etablieren kann. Und ja, es ist einfach voll die schöne Möglichkeit und Chance für mich, dass sich daraus, daraus ein Beruf ergeben hat oder eine Berufung.
0: Finde ich total super, weil äh, das ja für viele schwer ist, ihre Vorstellung von Berufung als Beruf auszuleben. Und ich glaube ja fest daran, dass man Beruf und Berufung auch gerade als Veganer oder Veganerin, ähm, irgendwie umsetzen kann. Und das finde ich super. Und gerade wenn du sagst, dass du auch nicht so den hohen Lebensstandard hast, ähm, ich finde, das klingt immer so negativ, aber ich finde das super. Ähm, gerade diese Vorstellung, hohe Fixkosten haben zu müssen, finde ich total absurd. Und ähm, versuche auch eher selber immer eher minimalistischer zu denken und dafür mehr erreichen zu können, weil man einfach nicht so viel arbeiten muss, um einen hohen Lebensstandard zu halten. Das finde ich total super. Ja. Was machst du denn, wenn du mal abschalten musst, wenn du jetzt viel irgendwie unterwegs bist und und dich um dieses Thema Vegan und Anbau und Landwirtschaft und so die ganze Zeit damit beschäftigst? Schaltest du auch mal komplett ab und machst was ganz anderes oder bist du da 100% immer fokussiert? Es gibt ja solche Leute.
1: Nee, ich mache auch gerne viele andere Dinge. Also ich bin total gerne in der Natur. Ich mag es total gerne, Pflanzen sammeln zu gehen draußen. Also daraus Tees zu trocknen und überhaupt einfach draußen zu sein, joggen zu gehen, wandern zu gehen. Ich fahre gerade auch sehr viel Fahrrad. Ich ähm, mache Yoga. Und ich mache im Moment auch ähm, eine therapeutische Fortbildung, die so an verschiedenen Wochenenden im Jahr stattfindet. Und ähm, lerne, wie man äh, die Heldenreise anleitet. Das ist ein Selbsterfahrungsseminar, was genau, was einen so ein bisschen mehr mit sich selbst in Kontakt bringt. Und das, äh, ja, lerne ich gerade anzuleiten. Und äh, ebenso gestalttherapeutische Elemente sind eben auch Teil davon, die lerne ich gerade kennen. Das ist so mein anderes Feld, für das ich brenne, die Gestalttherapie.
0: Ich glaube auch, dass es wichtig ist, immer einen Ausgleich zu haben irgendwo, damit man nicht komplett ausbrennt in einem Thema. Heldenreise kenne ich lustigerweise vor allem aus dem Drehbuchschreiben, wo ja auch die Heldenreise ein klassisches Modell zur Geschichtsentwicklung ja. ist.
1: Ja, genau, es ist ja dieses Mythos.
0: Das ist dasselbe Prinzip?
1: Na, Es ist halt ein Mythos. ne? Es ist ein Mythos mit verschiedenen Stationen und darauf baut es schon auch auf, aber eben ähm, auf eine sehr persönliche Art und Weise. Mhm. Ja.
0: Okay, spannend. Ähm, zwei Fragen habe ich noch. Ähm, oder drei Fragen, um genau zu sein, weil ich mir immer noch was einfällt. Zum einen, was hat dich als als Letztes so richtig inspiriert? Was war das Letzte, wo du gesagt hast, boah, das hat mich richtig angekickt?
1: Ich war auf dem Vegan Street Day Stuttgart mhm. und da kam ein Betriebsleiter auf mich zu, sozusagen äh, in Begleitung der dortigen vegan wo er seinen Betrieb hat und meinte, na ja. Klingt ja eigentlich alles ganz spannend. Mache ich eigentlich eh schon fast alles so. Hier die Vegan-Gruppe, die würden mich unterstützen. Die würden mir mein Gemüse abnehmen. Wie geht denn das mit dem Umstellen? Wow. Das fand ich voll cool. Und da dachte ich so, ja, genau so muss es laufen. Es muss eine Gruppe geben die da irgendwie diesen Menschen vermitteln kann. Ja, wir wollen es und das hat voll Zukunft und wir stehen dahinter dir. Und es muss eine Offenheit geben von einem Betriebsleiter zu sagen: Okay, ich höre mir das mal an, ich gucke mir das mal an, ich ähm, probiere es einfach mal aus. Und ähm, das hat mich total gefreut und das Ganze auch noch in meiner Heimat in Süddeutschland. Mhm. Ähm, ja, das war für mich total schön zu sehen, weil ich diese Gegend, in der ich aufgewachsen bin, auch eher als ja sagen wir mal konservativ erlebt habe. Und ja, total schön finde, dass auch dort sich langsam vegane Strukturen etablieren und dass auch dort Betriebe gibt, die ja dafür in Frage kommen, die das ähm, erstmal ja mit einer Neugier und einer Offenheit betrachten und sich das eben vorstellen können. Das war für mich sehr schön und sowas motiviert mich dann auch immer sehr.
0: Total, vor allem der Gedanke, dass diese Grassroots, diese Graswurzel Idee dahinter, dass VerbraucherInnen was verändert haben. Also ich, ich habe heute noch mit meiner Frau Nicole drüber geredet, dass ich, wie sehr ich es hasse und wie sehr es mir langsam überläuft, dass Leute immer wieder sagen, die Politik muss doch was verändern. Ja, aber wir halt auch. Und deswegen finde ich es großartig, ja. wenn Leute eben selber hingehen und, und dass das eben so ein Zeichen ist, dass wir was verändern können. Gerade wenn wir uns zusammenschließen und sagen, hey, unsere Kaufentscheidungen haben Macht. Schau mal her, lieber Landwirt. Finde ich großartig.
1: Genau, es muss beides Hand in Hand gehen und es hilft nicht, sich auf die faule Haut zu legen. Das, äh, wir sind alle Teil dieser Gesellschaft und, ja, sowohl von oben als auch von unten dürfen die Menschen aktiv werden.
0: Ähm, weil ich selbst so ein passionierter Esser bin, was ist dein momentanes Lieblingsessen?
1: Hm. Oh, das ist gar nicht so einfach. Ich bin auf jeden Fall eine ganz krasse Salatfrau. Ich äh, liebe es, mir einfach einen riesengroßen bunten Salat zu machen mit Wildkräutern, die ich mir noch sammle, ähm, wie Giersch oder Brennnessel oder Vogelmiere oder Ackermelde und mir dann vielleicht noch ein Tofu dazu anzubraten und ein paar Körnchen und vielleicht auch noch irgendwas Exotisches wie Orange oder so mit reinzuschnippeln. Und mir davon einfach eine ganz große Menge zu machen und die dann zu essen. Das ähm, gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Ich finde das ähm, sehr erfrischend und es ist leicht im Magen, Genau, und wenn ich jetzt aber wirklich an so deftigere Sachen denke, dann denke ich an vegane Käsespätzle.
0: <lacht> da ja. kommt die Herkunft raus. Da
1: kommt die
0: Schwäden durch. Genau, also wenn es irgendwo
1: vegane Käsespätzle gibt, damit hat man mich auf jeden Fall.
0: <lacht> Fantastisch, ist auch ein schöner Gegensatz. Ich mag's so leicht. Ach ja, äh, Käsespätzle.
1: <lacht> ja, es leben die Widersprüche.
0: <lacht> Fantastisch. Ich finde es auf jeden Fall super, dass du alleine in dem Salat jetzt schon einige Sorten vorkam von Dingen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und da wir wieder beim Thema Vielfalt sind, das finde ich sehr, sehr cool. Yeah. Anja, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich finde es absolut großartig, was du uns hier an Wissen geteilt hast definitiv eine der wichtigsten Folgen, die wir bisher gemacht haben, finde ich. Danke, dass du dabei warst.
1: Oh, das freut mich ja sehr zu hören. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du das Thema auch so wichtig findest wie ich. Weil viele Menschen haben da noch gar nicht so einen Zugang zu oder verstehen das noch gar nicht so genau, weil es ja irgendwie doch einfach sehr weit zurückgedacht ist, dieses Vegan bis aufs Feld. Und ich freue mich auch sehr, dass ihr ja, es so sehr zum Thema jetzt gemacht habt und du da irgendwie auch so interessiert bist und dich das Thema auch so gepackt hat und kann irgendwie ja nur hoffen, dass du viele Menschen damit erreichst und äh, ansteckst.
0: Ich hoffe, ihr habt euch etwas Motivation mitgenommen über dieses unfassbar wichtige Thema. Habe ich das schon mal gesagt, dass es unfassbar wichtig ist? Das mag sein, aber es lohnt sich wirklich, das mehrmals zu sagen. Es ist ein unfassbar wichtiges Thema. Also wenn ihr könnt, und wenn ihr mögt, geht raus, redet mit euren Anbietern, mit euren Landwirtinnen und mit euren Biomärkten. Macht einfach auf das Thema aufmerksam oder unterstützt den Verein direkt. Wenn euch das nicht passt, dann baut vielleicht selbst was an und wenn es ein paar Blumen und Kräuter auf dem Balkon sind. Alle wertvollen Seiten von der Homepage des Vereins selbst über den Versand Möhre ohne Mist, die Seiten über die veganen Düngervertriebe und alles andere ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Und nicht vergessen, auch der Kontakt von Sabine Lippertz vom Lebenshof Auenland, wer da noch helfen möchte. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir gerne, wie üblich, eure Gedanken an lars.vegieworld.de. Wie der Mike das getan hat, der in Neuseeland ist momentan und der mir eine unglaublich liebe E-Mail geschrieben hat. Ich danke dir von Herzen, lieber Mike. Das bedeutet mir echt viel, dass der Podcast dir gefällt. Irgendwie äh, scheint sich das auch etabliert zu haben, dass ihr den Podcast alle binge hört. Wer weiß, vielleicht wird der Veggie World Podcast das neue Netflix der Podcast-Welt. Das wäre ja mal was. Und wie schön, dass dich der Podcast inspiriert, Dinge zu bewegen, denn dafür machen wir ihn schließlich. Finde ich total geil und ich freue mich über jedes Feedback, was ihr mir gebt. Also, liebe Freunde, ich hoffe, dass ihr euch etwas mitnehmt aus dem Podcast. Finde ich total schön. Wenn da sowas zurückkommt, dann weiß ich, wir sind irgendwie auf dem richtigen Weg. Finde ich total super. Wenn euch Infos auf die Ohren nicht reichen, dann schaut natürlich gerne auf veggieworld.de vorbei. Da stehen die nächsten Termine für eine Messe in eurer Nähe, wo ihr übrigens auch mich wahrscheinlich nächste Saison auf der Bühne sehen und persönlich kennenlernen könnt. Und in unserem Blog könnt ihr diese Woche ein hervorragendes Rezept für vegane Suchsalondais finden und ebenso einen Bericht über drei vegane Magazine, die ihr unbedingt kennen solltet. Also schaut da gerne rein. Wenn ihr uns folgen möchtet, folgt uns gerne auf Social Media at Official Veggie World und wenn ihr meinen privaten Wahnsinn und ein bisschen Podcast-Infos mitkriegen möchtet, folgt mir gerne auf Instagram at LarsTheVegan. Nächste Woche spreche ich mit Sören Lemke aus Düsseldorf von Any Free Shoes, einer veganen Schuhmarke, über seinen Werdegang, seine Firma und was genau vegane Schuhe eigentlich alles können. Denn mehr als Kunstleder können sie alle mal. Hört also gerne rein, ich freue mich sehr drauf. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.